0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich schaue hier auf meinem Computerbildschirm schon in zwei freundliche Gesichter, denn heute unterhalte ich mich gleich mit zwei tollen Frauen, die haben nicht nur einen, sondern quasi sämtliche Rhythmen im Blut, sie sind Schlagzeugerinnen, Musikvermittlerinnen, und darüber hinaus auch noch Schwestern. Herzlich willkommen, Jessica und Vanessa Porter. Hallo. Hallo, hi. Hallo, ihr zwei. Was ich mich gefragt habe, muss man eigentlich als Schlagzeugerin auch irgendwie gut in Mathe sein, um die komplexeren Rhythmen zu verstehen oder so ein richtiges Gefühl fürs gute Timing zu haben? Ich glaube nicht.
1: Nee, Das würde uns zumindest ähm, dann in diesem Beruf äh, ziemlich schnell disqualifizieren, glaube ich. <lacht> ähm, natürlich hast du recht, das hat auf jeden Fall auch viel mit Mathe in dem Sinne oder Zahlenstrukturen Strukturen ähm, zu tun. Aber das löst man oder das versteht man dann doch meistens musikalisch und nicht durch irgendwelche Rechenaufgaben
0: dass es grooved und dass man das Gefühl hat, wow, das, was für ein Timing, was für ein, was für ein gutes Gefühl fürs Timing. Was ist denn da die eigentliche Magie, die dahinter steckt? Also was, was muss man denn mitbringen, damit es groovt?
2: Naja, ich glaube ähm, schon, dass man so ein äh, Grundding in sich haben muss, um das zu spüren. Aber ähm, letztendlich, glaube ich, kann jeder grooven. Und darauf freuen wir uns auch ähm, in unserem Konzert, dass
0: wir alle im Saal zum Grooven bringen. <lacht> Als, als Schlagzeugerin ist das ja anders, als wenn man jetzt Geige oder Cello spielt oder so wie ich zum Beispiel Kontrabass. Dann hat man, stellt man sich auf ein Instrument ein, das man übt und man ist immer wieder mit diesem einen Instrument beschäftigt und setzt sich damit auseinander. Aber als Schlagzeugerin hat man so viele verschiedene Instrumente, die man spielt, auch mit ganz unterschiedlichen Spieltechniken. Hat man trotzdem ein Lieblingsinstrument? Mm. Ja, also die Frage wird
1: natürlich relativ oft gestellt, weil das, glaube ich, für einen Nicht-Schlagzeuger auch ähm, nicht so einfach zu greifen ist. Weil, wie du sagst, man hat nicht das eine Instrument, auf das man sich jahrelang fokussiert, das man übt, mit dem man sich beschäftigt, sondern man ist natürlich viel mehr ähm, ein Allrounder und versucht auch alles abzudecken. Und dadurch, dass wir eben auch ganz viel spielen, das vielleicht erstmal gar nicht als Instrument in dem Sinne gesehen wird, ähm, ist es auch voll schwer für uns dann zu sagen, das ist unser Lieblingsding. Es gibt natürlich ganz verschiedene Sachen. Das Marimba-Phon und Vibra-Phon ist ein komplett anderes Instrument ähm, als die Conga. Die Tom, die große Trommel, ist wieder ein komplett ein anderes Instrument als der Tamtam -Tam oder das Becken. Und dann kommen noch die ganzen Small-Percussion-Instrumente dazu, wo es eben auch wirklich sehr häufig so ist, was ich eben gemeint habe, dass man das nicht unbedingt nur im Musikshop findet und dann kaufen kann, sondern man sucht Instrumente, man geht irgendwie so durch, durch den Alltag äh, und entdeckt einfach Klänge und Geräusche und nimmt es dann auf als Instrument. Deswegen würde ich jetzt aber nicht ähm, sagen, dass der Blumentopf mein Lieblingsinstrument ist, nur weil ich mich vielleicht gerade mit dem beschäftige und rausfinde, dass der wirklich ähm, auch noch viel mehr kann, als ähm, das, wofür er eigentlich mal erfunden wurde. Also ich glaube, das geht uns beiden so, dass wir da jetzt nicht dieses eine Instrument haben, dass auch in unserem Duo-Programm dann immer dabei sein muss, sondern dass wir einfach, das sind auch total die Phasen, worauf man gerade Lust hat. Und das ist natürlich auch ähm, das Großartige an unserem Instrument, dass wir wirklich da sehr bunt arbeiten können und viele verschiedene Instrumente
0: abdecken können und ähm, spielen dürfen. Macht das dann noch freier, wenn man jetzt nicht so auf ein Instrument fokussiert ist? Also ich, ich denke schon. Also diese, diese Vielfalt, sehe ich als
2: absoluten Pluspunkt in unseren Instrumenten. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es ähm, immer mehr Werke gibt, wo man auch öfters mal frei gestalten darf, auf welchem Instrument man das jetzt spielen darf und wo es einem gut gefällt und sozusagen da ähm, selber kreativ sein darf und um einfach auszuprobieren. Und es ist ja so, dass auch immer neue Instrumente oder Alltagsgegenstände dazukommen, sodass es eigentlich eine unendliche Vielfalt an Instrumenten gibt und das ist schon... Ja, ich denke, toll. das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen in einem, weil natürlich mhm. auch der
1: Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin immer der oder diejenige ist, die dann so die fehlenden Klänge irgendwie abdeckt und dann hat es ganz oft wirklich auch gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir gelernt haben, studiert haben oder was wirklich unser... Feld ist, sondern es wird dann oft auf uns ähm, abgewälzt, sage ich mal. Wir brauchen hier noch einen Klang, der soll so oder so klingt, was manchmal super anstrengend ist, weil wir dann äh, irgendwie so eine Spinne mit acht Beinen oder sechs Beinen, ich weiß gar nicht, wie viele Beine hat eine Spinne, mhm. auf jeden Fall mit viel zu viel äh, da irgendwie de, dem Stück ähm, Sounds geben müssen wo man auch einfach mal sagen muss, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Das, was ich gerade mache, könnte genauso gut der Geiger abdecken. Vielleicht teilen wir die Stimmen irgendwie auf. Aber natürlich, wie Jesse auch sagt, hat es eine enorme Freiheit. Und ich glaube, für uns beide käme auch nichts anderes in Frage, sich da auf ein, ein bestimmtes Instrument zu fokussieren. Das gibt es natürlich auch bei uns Schlagzeugern, Jazz-Vibraphonisten, die dann wirklich das Vibraphon als ihr Instrument haben. Aber da sind wir... Ich glaube, schon so lange auch irgendwie in dem Prozess, dass es ähm, jetzt wirklich schwer wäre zu sagen, wir machen jetzt nur noch ein Programm für Marimbafon und Viprafon und lassen alles andere weg.
0: Ihr seid ja manchmal schon an einem Instrument wie so eine achtarmige Spinne, achtbeinige Spinne unterwegs, wenn ich mir angucke, dass ihr so viele verschiedene Schlägel gleichzeitig in der Hand habt. Das ist äh, so als Streicherin völlig faszinierend, die Vorstellung, dass das, also wie das funktioniert. Und ich stelle mir das als eine so große Herausforderung vor, verschiedene Schlägel zu haben. Dann ist das Instrument ja auch nicht das Kleinste. Also es, ne, die Wege, die man da zurücklegt, die muss man dann auch irgendwie im Griff haben. Mhm. Empfindet ihr das so, dass, das, dass die Schlägel dann wie so eine Verlängerung der, der Hände sind oder wie fühlt sich das an?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass die ähm, Schlägel eine Verlängerung zu unseren Fingern und zu unseren Armen sind, weil wir ja eben ähm, im Unterschied zu ganz vielen anderen Instrumenten nicht direkten Kontakt mit unserem Instrument haben, wenn wir äh, die Stöcke in der Hand haben. Also ein Pianist hat ja direkt die Hände auf den Tasten und bei uns ist es halt ist der Stock quasi die Verlängerung. Und äh, manchmal ist es schade, dass man nicht das Instrument direkt ähm, spüren kann, aber manchmal wünscht man sich auch, also wir spielen ja viel Repertoire äh, mit jeweils vier Schlägeln. dann hat jede zwei Stöcke in der Hand, in einer Hand und manchmal wünscht man sich noch so einen dritten oder einen vierten wie äh, die Pianisten, dass man noch ein bisschen äh, mehr Töne abdecken kann, aber das... Ähm, wäre dann tatsächlich für dich wie zu komplex. musikalisch nicht machbar. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und dann ist ja auch Schlegel nicht gleich Schlegel, oder? Also ich glaube, da gibt es ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten, was den Bezug angeht, dick oder dünn, hart oder weich, wie auch immer, mit was für einem Material bezogen. Ist, macht das tatsächlich dann die Klangerzeugung aus? Also äh, probiert ihr da wahnsinnig viel rum, bis ihr denkt, ah, okay, das ist jetzt für dieses Stück genau der richtige Schlegel oder ist das auch vorgegeben?
1: Es ist teilweise vorgegeben, es steht irgendwie Hard Mallet oder Soft Mallet, aber da gibt es ja dann auch noch hundert verschiedene Variationen von diesem Soft
2: Mallet. Ähm also ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Die, ähm, das Holz quasi oder die Schläge bestehen entweder aus Holz oder aus Rattern. Und das ist schon, da spaltet sich schon die Schlagzeugwelt in zwei Gruppen. Das Rattern ist halt viel nachgegeben. Nachgiebiger und das äh, gefällt vielen gut. Wir persönlich ähm, spielen viel Holz und dann ist der Kopf, kann entweder aus Holz oder Kunststoff oder Gummi sein, so dass eigentlich jeder Schläger ganz, ganz individuell ist und auch nach einem Jahr völlig anders klingt, wie wenn man ihn neu gekauft hat. Also
1: ja, das ist schon auch immer ein
2: großer Prozess, die richtige Wahl zu treffen. Genau.
1: Und, und mit der mit der Klangerzeugung ist es schon so, dass, glaube ich, 80 Prozent der Schlägel selber ausmachen. Aber ganz so einfach ist es auch nicht, dass man sagen kann, ähm, das Instrument klingt jetzt so super gut, weil ich einen ganz tollen Schlägel in der Hand habe. Also die anderen 20 Prozent sind dann schon, wie halte ich den, wie spiele ich das? Ich kann natürlich mit einem harten Mallets nicht einen super weichen Klang erzeugen, auch wenn ich der beste Spieler oder die beste Spielerin bin, weil das einfach nicht geht. Aber man kann da schon noch ähm, ganz, ganz viele Unterschiede machen. Und das ist auch oft das, was, ähm, was vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird bei uns Schlagzeugern. So, wir haben einfach die Sticks in der Hand und dann legen wir los und dann klingt es so. Aber es ähm, ist schon sehr viel Arbeit, auch den Mallet quasi als Fingerersatz zu nehmen. Also das ist ja unser, das ist ein Stück von unserem Körper, den wir da übertragen dann.
0: Ja, es ist nicht nur, dass man draufhaut und los geht's, sondern äh, da steckt viel mehr dahinter dann, auch viel mehr Facetten, als man sich wahrscheinlich so vorstellt. Ja. Und was ich auch verblüffend finde, wenn man euch beim Spielen sieht, ist, dass das so tänzerisch aussieht, also viel weniger, sagen wir mal, perkussiv-sportlich, sondern tatsächlich so, so fließende tänzerische Bewegungen. Was würdet ihr sagen, was für eine Rolle euer Körpergefühl beim Spielen spielt?
1: Alles. Also, ähm, das ist uns beiden auch unglaublich wichtig, dass wir da mit dem, mit dem ganzen Körper auch reingehen in das Instrument und in das Stück. Und wie du sagst, manchmal lässt sich es auch nicht vermeiden, wenn man einfach große Distanzen hat, wo man sich bewegen muss. Ähm, aber es gehört schon dazu, wie, wie der Rest von meinem Körper sich auch gerade fühlt. Man merkt es auch. Und das wird jedem Musiker und jeder Musikerin auch so gehen, wie der Körper gerade, ähm, wie er sich fühlt. So kann ich das Gefühl kann ich meinem Instrument geben. Und das ist bei uns natürlich vielleicht noch ein bisschen stärker, weil wir einfach wirklich ständig in Bewegung sind. Aber ähm, es ist absolut wichtig, ähm, dass man das auch lernt. Natürlich, vor 15 Jahren hatten wir das auch noch nicht, dieses Gefühl, beziehungsweise sich auch so zu zeigen. Es ist ja auch, wie du sagst, teilweise ein, ein Tanz, den man da irgendwie macht. Und man muss auch ein bisschen lernen, wie man sich dann auch präsentiert auf der Bühne. Das ist einem vielleicht als 14, 15 16-jähriges Mädchen ähm, ähm, kommt es noch nicht so natürlich aus einem raus. Das ist auf jeden Fall auch ein Prozess, ähm, da den Körper zu finden und uns ist es aber total wichtig und es kommt auch bei uns mittlerweile super natürlich raus und uns freut es dann auch immer, wenn das Publikum nach unseren Konzerten sagt, dass es auch äh, irgendwie schön war anzusehen, dass nicht nur die Musik toll war, sondern dass man das gespürt hat in unserem Körper, die Musik.
2: Ja, ich glaube auch, wir haben das tatsächlich eigentlich nie abgesprochen, aber man merkt natürlich die Entwicklung von einem selber. Und dadurch, dass wir Schwestern sind und schon immer eigentlich zusammen spielen, gleicht sich dann natürlich auch äh, die Bewegung so ein bisschen an.
0: Ja. Ja. Euer ganzes Elternhaus war ja überhaupt geprägt, auch vom Schlagzeugspielen. Euer Vater ist auch Schlagzeuger und ihr hattet zu Hause im eigenen Haus eine Schlagzeugschule. Was sind so eure frühesten Erinnerungen an das Schlagzeug? Wie habt ihr das als Kinder wahrgenommen? Na, als, als ähm, junges Mädchen
2: oder als junge Mädchen für uns war das natürlich ein Paradies. Da war der Keller voller Schlagzeuge und es waren immer Musiker im Haus und es waren immer Ensembleproben oder Bandproben. Und auch wenn wir dann die Hausaufgaben gemacht haben, hat man trotzdem noch irgendwo ein Rhythmus gehört. Und ähm, am Wochenende waren wir unterwegs mit unserem Vater, wenn er ein Bandkonzert hatte. Das war schon, also
1: es war immer, also es war natürlich immer alles voll. Ne? Also wenn wir morgens, wir hatten teilweise morgens vor der Schule dann noch Unterricht beim bei unserem Dad, weil der ein super, super beschäftigter Musiker war und ist und wir eben nicht dieses einmal in der Woche Unterricht hatten. Das heißt, wir wurden immer irgendwo dazwischen gedrückt, der Unterricht, oder am Sonntag dann. Und dann ging es vor. Vor der Schule los, entweder hatten wir Unterricht oder der Papa hat geübt, dann kamen wir von der Schule und es war schon Unterricht, weil eben die Schlagzeugschule von unserem Vater in unserem Haus ist, also es ist so natürlich getrennt in Wohnbereich und Schlagzeugschule, aber es ist doch, doch eigentlich eins. Und abends waren die Bandproben und wie Jessie sagt am Wochenende die Konzerte, also da war schon immer was los und ähm, ich glaube, dass wir, oder ich bin mir nicht sicher, ob wir den Weg jetzt so gefunden hätten für uns, ähm, wenn wir das nicht gehabt hätten als Kind, aber ja, also es gab natürlich auch schöne und weniger schöne Momente, wenn du da mit Freunden gern spielen würdest und da ist die ganze Zeit äh, irgendwie Halligalli daheim, wünscht man sich vielleicht auch irgendwie äh, keine Schlagzeugschule in, dem, in den eigenen vier Wänden so als Kind, aber im Großen und Ganzen sind das glaube ich, echt größtenteils schöne Erinnerungen, die wir da auch
0: ja, absolut. haben. Ja. War das denn für euch dann trotzdem eine ganz bewusste Entscheidung, auch diesen Weg zu gehen oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Wir haben beide, wir hatten ja immer diesen losen Unterricht, mal drei Wochen dann auch kein Unterricht bei unserem Vater oder dann mal im Sommerurlaub auf dem Campingplatz dann doch wieder Unterricht, aber ähm, unseren ersten richtigen Unterricht hatten wir beide tatsächlich erst auf dem Klavier, weil Natürlich hat jeder damit gerechnet, ja, ähm, natürlich, die Mädels, die werden auch trommeln, weil ihr Vater trommelt ja auch und dann waren wir da erst so ein bisschen rebellisch. Nee, wir machen jetzt was ganz anderes. Aber letztendlich war die Versuchung und die Verlockung dann doch zu groß. dass ähm, Wir haben beide noch lang äh, Klavier gespielt oder auch während dem Studium noch, aber dann war der Fokus natürlich immer mehr auf dem Schlagzeug und dann natürlich auch ähm, die harmonischen Schlagzeuginstrumente wie Marimbafon und Vibraphon, die dann relativ schnell dazu kamen.
1: Aber ja, wir hatten nie so die Phase, die wir natürlich auch bei unseren Freunden und Freundinnen beobachtet haben, so Schule fertig, was jetzt? Ähm, und total die krasse Findungsphase oder, oder Pause machen, sondern wir waren schon, während der Schule haben wir auch schon ein bisschen unterrichtet, um uns auch ein bisschen Taschengeld fürs Studium zu äh, zu verdienen. Mhm. Dann sind wir eigentlich direkt nach Stuttgart und haben studiert. Also wir hatten tatsächlich diese Pause, die ich eigentlich total super finde, für 17-, 18-Jährige einfach ein Jahr auch mal wegzugehen und die Welt von der anderen Seite zu sehen und nicht so schön und toll, wie wir sie hier ja tatsächlich haben. Finde ich eine super Idee, kam für uns einfach nie in Frage, weil's, weil wir dieser Leidenschaft, die wir damals schon hatten, auch keine Pause jetzt aufzwingen wollten. So, Es war einfach schon... Es war schon klar eigentlich dann,
0: so mhm. zumindest
1: in dem 16-, 17-, 18-jährigen Alter. Ja.
0: Also zusammengespielt habt ihr ja eigentlich immer, seit, seit ihr denken könnt. Aber seit 2009 gibt es auch das Duo Porter. War, warum, hat, warum hattet ihr das Bedürfnis, dann euch nochmal wirklich richtig offiziell auch als Duo zusammen zu tun?
2: Ja, also es war tatsächlich so, dass wir immer wieder in größeren Formationen zusammengespielt haben. Und ähm, 2009 habe ich dann die Aufnahmeprüfung in Stuttgart gemacht. Also ich bin zwei Jahre älter als meine Schwester Vanessa. Und das war das letzte Mal, als wir bei dem Jugendwettbewerb Jugendmusiziert mitmachen konnten. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, jetzt machen wir das als Duo. Warum eigentlich nicht? Wir spielen total gern zusammen und wir können jeden Tag proben, weil wir im selben Haus wohnen. Und dann lass uns das doch machen. Und das hat uns dann so viel Spaß gemacht, dass es eigentlich von da an klar war, dass wir das fortführen wollen als Duo und das auch während dem Studium gemacht haben und auch nach dem Studium. Und ja, es macht uns nach wie vor auch Spaß, zusammen zu spielen.
0: Wenn das ganze Leben so gefüllt ist von Klängen, von Musik, was für eine Rolle spielt die Stille für euch? Gibt es auch Momente, wo ihr die Stille ganz bewusst sucht und das dann genießt? Braucht ihr das? Total. Also, ähm ich kann es nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass es ähm, bei
1: dir, Jesse, wahrscheinlich ganz ähnlich ist. Ähm, ich bin überhaupt niemand, der erstmal heimkommt und irgendwie ähm, die CD reinschmeißt oder ähm, Spotify anmacht und erstmal ähm, musik braucht ich höre auch kaum radio oder wenn ich ich wir haben natürlich lange autofahrten äh, oft und ich genieße das total wenn es da dann einfach ruhig ist also es gibt natürlich auch viele kolleginnen bei uns die ähm, tatsächlich ständig bescheid werden wollen und müssen und das brauchen wie so wie so eine droge für den alltag aber außerhalb von der musik mag ich es total ruhig und still und aber auch in der musik ähm, versuchen wir schon auch in unserem programm, Immer wieder auch für das Publikum so ein bisschen das Ganze zu entschleunigen, weil unsere Konzerte sind nicht davon geprägt, dass das ein großes Feuerwerk ist, das von eins nach zwei und drei nach vier durchgehämmert wird und genau, wir versuchen da einfach für uns auch eine schöne Balance zu finden und Stille ist natürlich, ist natürlich super wichtig und wird natürlich auch total unterschätzt in dem ganzen beschleunigten. Alltag, den wir ja alle haben und wenn die Leute auf unser Konzert kommen, dann kommen die das in ihrer Freizeit und ähm, glaube ich, wollen dann auch nicht irgendwie zwei Stunden durchbeschallt werden und genau, das ist so unsere Idee, glaube ich, von Konzerten und wie wir es, glaube ich, auch privat für uns einfach handhaben. Mhm.
0: Jetzt steht natürlich immer wieder auch so im Vordergrund, ähm, ah, die beiden sind Schwestern, die porter schwestern und die haben zusammen du die trommelnden Schwestern. Ist das für euch überhaupt Thema, habe ich mich gefragt? Also denkt ihr, wenn ihr zusammen spielt, probt, auftretet, denkt ihr zwischendurch überhaupt mal, ach ja, das ist ja meine Schwester? Oder spielt das in irgendeiner Form für euch tatsächlich eine <lacht> Rolle, so wie es für die Außenwelt eine Rolle spielt? Ähm, also ich denke da nicht so viel da. Die ähm, Vanessa
2: ist natürlich... Meine allerengste Bezugsperson, weil wir uns einfach schon ein Leben lang kennen. Und natürlich merke ich manchmal bei der Probenarbeit, dass mir, ähm, dass uns untereinander viele Sachen leichter fallen, als wenn man das vielleicht mit jemand macht, den man noch nicht so gut kennt. Wenn man einfach jedes Augenzucken, jede Mimik und jede Gestik in- und auswendig kennt. Und ich glaube, das ist ähm, in vielen Sachen ein Pluspunkt für uns, dass man einfach viel gleich denkt und auch wir oft die gleiche musikalische Vorstellung haben. Aber ähm, ja, es wird natürlich auch oft ähm, von außen thematisiert. <lacht> also ich glaube, wir werden eher von außen daran erinnert, dass das ja.
1: ähm, was Besonderes ist, zwei Frauen, die Schlagzeug spielen, wobei das schon längst überhaupt nicht mehr besonders ist eigentlich, aber für viele natürlich doch und dann auch noch zwei Schwestern. Aber ich glaube, das, ähm, ja, das kennt jeder von sich selbst. Ne? So Sachen, die man schon immer hat, die ähm, sieht man nicht mehr und die, ähm, die sind einfach normal und so ist es bei uns. Das ist bei uns auch. Ja.
0: Und, ähm. Ihr habt ja auch ein spannendes Projekt mit einem Mann zusammen. Also ich erwähne das jetzt so, weil das schon im Titel quasi so Miterwähnung findet. Portus and a Man ähm, zusammen <lacht> mit Johannes Reichmann. Mhm. War denn da auch so die Idee dahinter quasi so eventuell auch die Kontraste zwischen ihr seid ihr seid zwei Mädels und da tut ihr euch bewusst zusammen mit einem Mann oder war das jetzt eigentlich nur so ein, so ein Witz, das im Titel aufzugreifen? Was ist das für ein Projekt? Also die Besetzung, die wurde rein,
1: äh, sage ich mal, musikalisch gewählt. Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ist einfach ein super toller Freund und Kollege von uns, der genau das abdeckt, was wir dann noch gesucht haben für dieses Projekt. Und der Titel kam dann mehr oder weniger danach, weil wir es irgendwie auch lustig fanden tatsächlich. Ähm, das Projekt kam vor, ich weiß gar nicht, vor wie viele Jahren wir das gestartet haben. Das war auch einfach so eine Idee von uns, wo wir so gesagt haben, okay, wir machen unsere Konzerte. Das ist so unsere Richtung als Duo. Das wollen wir auch beibehalten. Aber wir haben irgendwie Lust, auch noch was anderes auszuprobieren. Und dann ähm, hatten wir das ausprobiert, dass Jessie da mit Vibraphon und ein bisschen ähm, Electronics und ich mit Stimme und der Johannes mit Small Percussion einfach nochmal so eine ganz andere Tür aufmachen. Also das ähm, hat natürlich nichts mit dem zu tun, was wir im Duo machen. Aber das Projekt war dann tatsächlich... Also es war von uns auch nicht langfristig gedacht, dass wir jetzt irgendwie so die komplette Energie in dieses Trio stecken, sondern wir wollten es einfach, einfach ausprobieren und haben gesagt, wir treten da jetzt ein paar Mal auf, gucken, wie sich das für uns anfühlt und dann schauen wir, was daraus wird. Aber der Fokus ist schon total das Duo und das machen wir immer wieder, dass wir dann mit Gästinnen arbeiten. Wir haben jetzt ein ganz tolles Projekt mit zwei Tänzerinnen zum Beispiel, das wir auch einfach machen wollen, weil... Ähm, weil man natürlich auch immer lang zu zweit zusammenspielt. Das ist auch total schön, es wieder irgendeinen ähm, Input von von draußen zu bekommen. Und dann ist es aber keine ähm, Vereinbarung, dass es jetzt heißt, wir werden für immer oder zumindest die nächsten fünf Jahre zusammenspielen, sondern wir probieren das. Wir schauen, wie sich da jeder dabei fühlt. Und genau, dann entwickeln wir das weiter oder wir haken es mit einem tollen Gefühl als, als Versuch ab. Und ähm, genau, so so mögen wir das eigentlich ganz gern, dann immer zu arbeiten, dass wir zwei für uns irgendwie so äh, die Konstante sind, aber total gern mit
0: anderen MusikerInnen einfach auch arbeiten oder
1: KünstlerInnen.
0: Du meintest gerade, das hat dann zum Teil musikalisch gar nichts miteinander zu tun, aber ist das trotzdem so, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt mit dem Johannes zusammen irgendwas ganz anderes gemacht habt und du hast gesungen, dass du dann hinterher, wenn ihr ein Duo zusammenkommt, die Stücke danach anders spielst? Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wir spielen die Stücke schon
1: immer ein bisschen anders, weil ähm, wir uns natürlich auch verändern. Und wir haben auch nicht jetzt jedes Konzert ein neues Programm auf der Agenda, sondern wir haben unser Repertoire, das mittlerweile etliche Stücke ähm, umfasst und natürlich spielen wir, wenn wir dann wieder eins rausziehen, das total anders als vor fünf Jahren, weil wir uns natürlich auch verändern. Jetzt speziell mit Johannes, muss vielleicht eher du sagen, weil ich habe da natürlich gesungen und bin dann im Duo auch wieder am Marimbafon, was wirklich, also ich glaube nicht, dass mich das tatsächlich groß beeinflusst hat, dass ich da das Marimbafon oder die Trommeln anders gespielt habe, aber ich glaube, es ist ja der grundsätzliche Gedanke über die Musik und der große Blick von oben, verändert sich natürlich die ganze Zeit, wenn man neue Menschen trifft oder ja, einfach Sachen im Leben passieren, die davor nicht waren, dann ändert sich
0: das. Ja, und darüber hinaus steht ja auch für euch die Musikvermittlung im Fokus. Ihr habt ganz tolle Programme für junge Leute, ich habe auch gesehen, unter anderem auch so Werkstattkonzerte, wo es um Weltraum geht, also wo ja auch irgendwie ganz unterschiedliche andere Themen noch mit einbeziehen in die Musik. Was sagt ihr, warum eignet sich auch das Schlagzeug vielleicht gerade, um junge Leute zu erreichen?
2: Also uns ist es natürlich generell ein ganz großes Anliegen, mit der mit den nächsten Generationen in Kontakt zu treten. Und wir haben das total ähm, gern diese Genres auch zu vermischen, genauso wie wir jetzt dieses Kinderkonzert, was du ähm, angesprochen hast, zum Beispiel in dem Planetarium machen und da gibt es davor noch einen Astronomie-Workshop und wir machen das ganz ganz so, dass wir ähm, den Kindern die Info geben vor unseren Workshops, bringt doch einfach mal irgendwas mit aus der Küche, von zu Hause, wo ihr denkt, da können wir Percussion drauf machen und somit hat natürlich jeder einen Zugang dazu und das fängt ja schon beim Körper an, dass ich einfach, dass wir spontan irgendwo einen Workshop machen können, ohne dass wir irgendwas dazu brauchen, weil wir unseren Körper haben. Wir können Body Percussion machen. Und gerade Rhythmen sind ja eigentlich der Ursprung von jeder Musik. Und ich denke, deswegen eignet sich das super.
0: Würdet ihr denn sagen, dass einem so ein Rhythmusgefühl grundsätzlich einfach in die Wiege gelegt wird? Ist das, hat das jeder Mensch in sich oder muss man schon ein gewisses Talent dafür haben und das kann man dann halt irgendwie, wie jetzt in eurem Fall, irgendwie perfektionieren? Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es jeder im Körper
1: hat, beziehungsweise wir wissen das natürlich auch mittlerweile, weil wir ähm, zum Beispiel auch mit den Kindern, die wirklich auch noch ähm, da total naiv in die Workshops kommen, oder naiv ist das falsche Wort, aber auch total ähm,
2: unvoreingenommen,
1: genau, und man erstmal total die Basic-Übungen macht und man dann sofort sieht, wer tut sich denn jetzt leicht, irgendwie auf dem, auf der Stelle zu laufen und nur jeden dritten Schlag zu klatschen oder sowas. Das fängt ja wirklich mit so ganz, ganz einfachen Übungen an. Und ich glaube, manche Dinge kann man tatsächlich leider nicht lernen. Das ist aber wie in jeder Kunstrichtung so. Ich glaube auch, dass man, wenn man bildender Künstler ist oder wenn man Tänzerin ist oder wenn man Schriftsteller ist, dass einem da so ein gewisse eine gewisse Neigung dazu, dass man die, glaube ich, einfach braucht von Anfang an und dass man die auch nicht lernen kann. Und dann kann man, wenn dann das Material aber da ist, das natürlich ähm, bis zur Perfektion ausarbeiten. Aber ohne, ohne die Grundbasis, glaube ich, ist es, ist es sehr schwer, das alles mit Übung ähm, zu erreichen. Kennt man ja auch aus dem eigenen Freundeskreis. Also jeder kennt das, wenn man zusammen tanzen geht. Gibt es halt manche, die sehen super aus, wenn sie tanzen. Und bei anderen denkst du, ja, okay, also ähm, wenigstens macht Spaß. Und ähm, so ist es halt, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, so hat halt jeder Mensch so ein bisschen seine Stärken und Schwächen. Absolut, ja.
0: Das Programm, mit dem ihr am 3. April hier in der Philharmonie zu Gast seid, das heißt »Der beste Rhythmus der Welt«. Ja, wie äh, hört er sich denn an, der beste Rhythmus der Welt?
2: Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir sind dabei, das rauszufinden. Wir machen eine kleine Weltreise auf alle Kontinente und probieren afrikanische Rhythmen, Bollywood-Rhythmen, asiatische Rhythmen, alles auf, aus und ähm, schauen dann mal, was uns und auch dem Publikum am besten gefällt. Wir sind schon super gespannt. Genau. Ich
1: glaube, am Ende entscheiden das auch gar nicht wir zwei, was der beste ja, Rhythmus ist. Oder sondern jeder
2: für sich
0: selbst.
1: Genau, guck mal, was die Kids so dazu sagen. <lacht> genau.
0: Macht eine gute Schlagzeugerin denn auch aus, dass man immer Lust am Experimentieren hat?
1: Ja, natürlich. Also das ist das, was wir vorhin auch ähm, kurz angesprochen hatten, diese, diese Vielfalt an, an Möglichkeiten, die wir haben, das, das kommt ja auf uns zu. Und zum Beispiel bei einem anderen Instrumentalist, der muss sich da vielleicht selbst dafür manchmal motivieren, um äh, neue Experimente zu wagen und auszuprobieren. Und bei uns ist es mehr oder weniger täglich Brot und deswegen gehört es dazu. Und ähm, ich glaube auch, dass es den meisten äh, SchlagzeugerInnen total viel Spaß macht und dass sie auch deswegen das Instrument gewählt haben. Generell ist es, glaube ich, so, dass wir da eine große Freude dran haben. Jessie ist zum Beispiel eine ganz tolle Köchin und experimentiert da die ganze Zeit. Und ich glaube schon, dass das so das eine und das andere total zusammenhängt. Ob man ähm, da der Typ dafür ist, der das gern ausprobiert, Neues, und vielleicht auch das Risiko eingeht, dass es ähm, schief geht, oder ob man eher der Typ ist, der so ähm, das alte Bekannte fährt und ähm, weiß, dass da auf jeden Fall alles gut gehen wird.
0: Mhm. Ja, die Lust und die Freude am Spielen, die transportiert sich auf jeden Fall, wenn man euch beim Spielen sieht und auch wenn, man, wenn ich jetzt mit euch spreche. Es war mir eine große Freude, euch hier zu Gast zu haben und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Konzert und wünsche euch bis dahin noch fröhliches Weiterexperimentieren. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke dir. dir, alles Gute. Ja, das war wieder eine Folge vom Podcast der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knies und sage Tschüss und bis bald you <laughs>